0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキム・サムスンを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聞きください。今日は2023年12月30日土曜日になります。はい、今回は前回概要とかキャストまでお話しして放送が終了しているディズニープラスのオリジナルシリーズサウンドトラックシーズン2を全部見たので個人的に感想を記録したいと思います。はい。うーんとですね。一応これは12月6日から12月20日まで、まあ、毎週2話ずつ放送されて全6話っていう感じでした。で私「あれこれ?」って私最後まで見たっけどうだったっけって思ってでこの音声の方でもまだ一番最後の感想っていうのを自分が気楽になかったのでやっぱりないよねって思って。昨日の夜と今日の朝でちょっと一番最後6話の途中から多分ね私見ながら寝ちゃってたんですよね<笑>前にだから記録なんかお記憶になくてねなのでちゃんと私が大好きな野沢洋さんのだから見なきゃって思ってはい最後の方見てそれでお話をさせていただきますはいえ,えっとこちらの配信、ね、聞いてくださってる方皆さん優しくてなんか感想とかどうだったって教えてくださったりするんですけど今までの何でしょうね私2010年ぐらいから韓国に興味持ちドラマに興味持ちなんですけどその頃の本当に韓国ドラマみたいなものからここを多分この「愛の不時着」とかですごく韓国ドラマが世界的に、まあ、コロナ禍の中ということもあり人気になってね、まあ、愛の不時着は今まである韓国の、まあ、いわゆるあのストーリー的な大きなものなんですけどそれ以降ってうーん韓国ドラマの特徴を持ちつつも誰が見ても普通に何て言うんですか見れるドラマ、フラットな感じのドラマが増えてきたよねっていうのをここ12ヶ月でより客観的にやっと私もね分かるようになってきてでこの「サウンドトラック2も」も韓国ドラマを初めて見る人とかでも別に意識せずにあの見,見れる、まあ、普通のドラマだよねってやっぱりあの感想を教えてくださった方もいて本当そうだよねって私も思い。まあ、あのサウンドトラック「これって2」なので1のヒョンシクと,、うん、とあの女性の方のよりも個人的にはこのシーズン2の方がリアリティあやって、まあ、興味が持てたっていうのを、まあ、感想を教えてくださった方もいてで私シーズンは見ようと思ってたんですけどなんとなくやっぱり気が進まなくてあの女優の曹ソ操ソハン・ソフィーさんのね。うんだからちょっと今回は私ははすぐにワンは見ないいとか思いました、はい、であのしこの6話で、うん、ちょうどよく軽やかに終わったんじゃないかなっていうのを思うっていうのが、はいね、主演もあの2人プラスあと出てくる方2人ぐらい、うん、前回キャストでお伝えしてガタガタっていう感じなので人数も少なくてね見やすくてよかったですよねっていうのと。あとですね、まあ、個人的な感想になるんですがその映像何とかそういうのとは違くてこのストーリーに対して私あの今日最後ちょっと見て思ったことなんですけどねこのクムセロクさん演じる主演の女性ですよねピアノを専攻してたんだけれども、まあ、怪我もあったりとか自分の生き方どうすればいいんだろうっていうのを悶々と彼女はずっと考え思っていていで昔付き合ってた彼っていうのはどうしてもその何て言うの自分が真剣に考えているのにこの彼の方はあんまり未来が見えないことをを一生懸命やってるそんなにそれをやったってしょうがなくないみたいなだからもう昔はどうしてもその彼を見てるのも多分すごくイライラしちゃう大好きなんだけどだから別れたっていうのもなんかすごくわかる気がするんですよね。でまさか予想外に彼がこんなに成功して、うん、再び出会うっていうのもまあ縁があるからだと思うんですけどそれでいて彼の気持ちとか人間性まあ、やっぱり変わらないっていうところがまあ一番このね魅力的ですよね本当にいい男の人だなっていうのを私は客観的に見ててね彼女は恵まれているとか思ったんですけど、うん、だから彼女は何だろうね自分はちゃんとできるとかはずだって思ったりとかやっぱり自分の理想と自分の今現在の現実と。でもそのさ現実が別にその理想に不足してるとかそういう見方ではないような気がするんですよね私的には別に不足とか何っていうわけじゃなくてあの年齢とともにまたその理想とか今現在の現実またその現実の捉え方っていうのもさ変わってくると思うんですよ個人私が思う個人的には今現在の自分のキャパではちょっとこれは無理だなっていうの、うん、でそれをやっぱり自分のキャパシティと自分はこれだったら満足できるとか自分を客観的に見れていてでそれを、うん、自分の中で受け入れられるっていうのを早くできればできるほど自分にとって自分がまあ、生活しやすい生きていきやすくなるんじゃないかなっていうのはすごく私は感じます。うん、なので彼女はやっぱり多分しっかりしてて真面目だし、ね、自分のことは自分でやんなきゃって、うん、人に、ね、頼ったり甘えたりするんじゃなくて男性女性とかそういうことも関係なく付き合ったりとかしていてもやっぱり自分のことは自分でやんなきゃって思って。で相手にやってもらったらやっぱりそれに対して自分が何かお返しできないかなって思ったりとかなのでやっぱり自分をこうなあなあにしないでちゃんと一生懸命ね大切にしてきたんですよねそれも、うんねあの。だんだんそれがこう彼とね再び再会したりとかしてその彼と昔の彼と今の彼で昔の自分と今の自分っていうのを。あの比較するっていうわけじゃなくて、まあ、自然とこう目にした時ですよね現実的に。な、うんだろうって自分はやっぱり何なんだろうっていうふうに思っちゃう気持ちもまあすっごいよく私は分かるなって本当に思ったんですけどでもそれをだんだん彼自身が変わらず、うん、優しいというか、ね、人間味がそこで彼女もだんだん自分の。自分自身を年齢とともにいて社会経験とかしてきて受け入れられるようになってきたっていう、まあ、そのタイミングも重なったのか、うん、あ自,分にと自分のことを大切にしてくれる人とか自分のことを思ってくれる人、まあ、自分をこう愛情を持って私に接してくれる人がいるんだったら。まあ、その相手に対して何ができるできないとかそんなのは申し訳ないっていうことを思うんじゃなくてとりあえず最初受け入れさせてもらおうって思えるようになったっていうのがこのストーリーのラストのような私は気がしました。うん、そうで自分が相手にまあ何ができるか分かんないけどとりあえずそれはね置いておいて相手の行為をまず受け入れるっていうのも結構年齢ととともににできるるよううなることだなこだっていうのを私もすすごくねね最近実感してたんですよ、ね、私結構この女性にすごい似てるなっていうのをうーんさ2話3話ぐらいから途中から多分見ていて自然と自分でね近親感を持って見るようになっていて感じて一番最後とかはまさにそうで、うん、なんか自分がね何ができるか分かんないけどとりあえずこうなんかしてくださる方からのやっぱそう行為っていうのはうんなんなか受け入れさせていただこうっていうのをすごく思うようになったんですよね前だとそれに対して自分が何かお返しができるのかいや全然私は何もできないとかそういう風うに相手にやってくださる方に対しての恩返しとかばっかり先に多分考えてたんですよねでも素直にねそれを受け入れるっていうことがまず最初だよなってでねそしたらそこからまた新しい今現在想像つかないことがきっと生まれるんだろうなっていうのもわ、うん、かるよようになりますよねでここでやっぱり彼女は今まで自分を一生懸命そうやってま保ってきていたからねうんあのなんだろうな年とともにそういう変,変化が自分にあるっていうのを分かったとしてもそれを今まで自分とと接してくださった方とか例えば彼みたいに久しぶりに会ってね、まあ、昔から恋な関係であって身近な方ですよねだ、うん、からそういう昔の自分とかを知っている人に、うん、やっぱり私は、うん、なかなかその辺器用不器用で、うん、っていうのをさ自分をさらけ出すっていうのが恥ずかしく感じて。たりすするる部分っっててごくあるんじゃなないかなって思って、うん、でもやっぱり相手は好意を持ってねだからこう親しくしてくれるわけだから、うんからその恥ずかしいっていうのも逆にそういう方だからこそ見せていいし見せられる自分になっているんじゃないかなって思いましたねこういう行為を受け入れられるようになった時の自分っていうのは。うんすごい私自分にピンポイントでこのドラマは今見るのにすごくちょうどよかったなって、うん、思いましたはいそれとともにさっきちょっとかあのお伝えしたやっぱり人それぞれのキャパシティとか向き不向きとかって、うん、なんかありますよね外向的内向的自分のことをしを客観的ににすごく見たりとか紙に書き出して自己分析が得意な人逆にあんまり自分一人でいるよりも人と一緒にいたりとか話してたりする時の方が自分の考えっていうのがまとまる人とかいろんなタイプの人がいると思うんですけどこの自分のキャパシティですよね、うん、抱えられるようっていうのをあの知っとくことって大切だよねって思ったのが。うん、あのきっかけが、まあ、ちょうど、うん、この前ボイシーっていう音声メディアで私もともと好きな社会派ブロガーのチキリンさんっていう方がいるんですけどでチキリンさんがこの前ね12月25日の回817回目のトークで自分のキャパを知る時期がどんどん遅くなっているっていう。あの表題でお話11分ぐらいなんですけどされていてそれはもうまさにそうだよねってちょうどこのドラマと被ってたのですごく感じたんですね。もしよろしければ無料で聴けるのでうんあの聞いていただければと思うんですけど一応概要にも貼っておきますねなんか個人的にまあ単純にねこの自分のキャパを知るっていうのは分かりやすく言うとよくある話で学生時代こう自分のお酒の量を飲みすぎて気持ち悪くなったりして私ってここまでしか飲めないんだこれが限界なんだっていうのを知ったりするじゃないですかで、それを学生時代に分かっておくと社会に出てから免営の人とかいろんな年齢の人と飲みに行った時にある程度自分のキャップが,が分かるからねうん、あんまり大きい失態はしないって逆にあの学生時代とか若い頃に利害関係関係ない人たちへと、もうそのね、生活を必要にしてる時に、そういう経験をしていないと、社会に出てからお酒の量が自分で分かってないとね、まあ、失態をする確率も高いよね、みたいな。だから自分のある程度の容量っていうのは、まあ、知っておいた方が自分が生きやすいよねっていう、うん、そういう話なんですけど、それを待ちきれんさんはちょっと最近あった事件の実例と一緒にお話しくださっていてもうまさにそうだよねっていうのを感じましたね。うん、なのでこのキム・セロクさんのこのサウンドトラック2の趣旨とか伝えたいこととか皆さんの感想がどういうのかごめんなさい私はちょっとわからないんですけれども、うん、すごくねこの最後を見ていてあと主人公のキム・セロクさん自身を見ていて私は今お伝えしたような感想を感じました。うん、やっぱりなんかね、うん、ひ一人,人は一人で生きていけないから、うん、みんなで助け合いながら、うん、あと自分をやっぱり、ね、さらけ出さないと相手ももちろん近寄ってきてはくれないだろうしでいつまでもね自分が断っていたら相手はもちろんいつの間にかいなくなるっていうのは当然な出来事であって、うん、本当に人がねよくしてくれてるうちに、うん、その人とやっぱり親しく、ね、自分も豊かになっておく。うん、それでどんどんその輪が広がっていけば自然と自分の周りの人たちは温かくて明るい笑顔の人が多くなるんじゃないかなっていうのは、うん、すごく思いましたはい以上ですはいよかったあの感想がまだなかったから途中で見忘れ途中であのまでしか見てなかったっていうの,っていうのも自分で忘れてました、はい、結構6話だからこの休みの間に一気見される方もいらっしゃるみたいなので、うん、皆さんももしご覧になってなくって、ディズニープラスを見れる環境の方は、1話が確かね50分ぐらいとかなので、60分かな。うんぜひご覧になってみてくださいませ。はい、でこのサウンドトラック2の感想は以上になります。ありがとうございました。あとは雑談なんですが一応 SBS の演技大賞が昨日12月29日に放送されたんですよね私一応3部まであるみたいで一部だけ見ましたうんそこかなでそれそこでやっぱりねイ・ソンギョンさんの出演していた、まあ、ドラマもあったりしたのでそれに対して思うこともあったり、まあ、多分大賞取られた俳優さんとかもまあそれにね触れてたりとからっしゃるみたいでっていうのをなんかねインスタで拝見するからまた二部三部を見てうんね見たいなっていうのは思っていますはいいるかなあとは今日はに十二月三十日は KBS だっけ MBC だっけの演技対象がありますよねもう結構さ毎日韓国ドラマとかこういうの見てる人たちって忙しくないですか、ね、年末年始も。私なんだかやろうと思ってたことはあるんだけどなんかこれ見るだけで終わりそうな30日31日になりそうな気がしてでついついこういうのね見てると夜型になっちゃうんですほ、うん本当によくないんですよねでもともと私夜型だから本当によくなくてね。なんか午前中が全部寝て終わっちゃうみたいなそうだから午前中そうなんですよねだから今日はできるだけ早く寝て12時前には寝て明日31日は午前中からちょっとやりたいちょっとウェブサイトとかも作ってやかったりするので。そういうのいろいろやって、夕方くらいからこのドラマの世界、韓国、演技の世界に没入しようと思っています。はい。で、ちなみに今日はおそらく私は、ちょっと今から2、3時間外出をして戻ってきても、きっとまた KBS、あ、SBS のヨンギテさんの続きを見たりとか、あとあの、キョンソンクリーチャーでしたっけあれも6話ぐらいシーズン、1? であとシーズン2もさ2話か3話でそれも1月の上旬にすぐ配信されて多分それで完結みたいな感じらしいですよねうん詳細私ちゃんと見てないんですけどチラ見したところではなのでちょっとできたらね「オンソンクリーチャー」は結構バーって6話ぐらい一気見したいんですよねっってていいうのを思っていますとともになんか Netflix でアーニャも見れたりするから私もスパイファミリーなんか大好きですごいアニメ好きとかじゃないんですけどコナンとスパイファミリーだけは好き。コナンはだからといってあれしか行かない。映画年に一回しか行かないんですけど、アーニャのは偶然この前22日公開だったのに、23日に友達と一緒にいて、見に行こうと思ってるって言ったら、その友人もが、じゃあ今から見に行こうよっていう話になって、すごい公開翌日とかに映画見に行くことは私はほとんどあんまりなかったんですよね。なんかすごい見たい人みたいになってるって個人的に思って、でもすごいね、大きい画面で見るのもまたなかなか良くて。うん、また水曜日の「レディース・デーとか行ってみたいなとか個人的には思ってます一人でなんかね、うん、思ったりしてますはい以上になりますお聞きくださってありがとうございました皆さんサウンドトラック2あのご覧になられた方いらっしゃったらもしよろしければインスタでも何でもあのこあの感想お聞かせ共有いただけるとすごい嬉しいですはい。ねあとライブいつやるんだっていう<笑>全然なんかわからないいつやればいいのかはい以上になります、はい、今日12月30日残すところあと,うんと8時間ぐらいですね皆さん良い、はい、30日をお,お過ごしください。はい、私もそう過ごしたいと思います。そして明日31日日曜日なんか iPhone では東京はなんかで雨になってたんですけどまあ実際どうなるかわかんないけどなんかさ明日も単炎で一粒万倍日なんですよね。それもすごくないですか。で1月1日とかも一粒万倍日でしょうもうなんだか本当にすごいですよねこの年末ね12月からこの暦っていうのは。うんだからちゃんとねそれを味わえるようにしたいなって思ったりしてます。はい、では皆さん、うん、今回もありがとうございましたまた次回もよろしくお願いします。